0: Bienvenue sur Papoté, le podcast qui traite de tous les sujets.
1: On vous propose de décortiquer à nos côtés diverses thématiques allant de la mode, l'astrologie, la société et le développement personnel.
0: Je suis Balkis. Et je suis Simon. Alors installez-vous confortablement. Et, et tous tout à voter.
1: voter Bonjour tout le
0: monde, bonjour Simon
1: Bonjour Balkis, bonjour tout le monde
0: Aujourd'hui, on vous retrouve pour notre épisode 8 et aujourd'hui, on a un thème qui nous tient particulièrement à cœur et je laisse tout de suite Simon vous présenter l'épisode du jour.
1: Donc, l'épisode 8 va traiter de l'amitié, l'amitié avec un grand A et on va plus spécifiquement traiter de euh, la manière d'entreprendre avec nos amis. Donc, euh, c'est un thème vraiment qui est assez, euh, assez pertinent vu de notre situation avec Balkis. Du coup, on a, comme d'habitude, fait un plan en trois parties. Parce qu'on est avec super grand... studieux. Vraiment, comme d'habitude, on met ça au clair, on note. Parfait. Donc, en grand 1, l'amitié est notre concept. Ensuite, on va plus s'étaler sur comment est-ce que nous, on travaille avec Balkis. Et enfin, du coup, on va vous, vous donner nos, nos, nos petits conseils. Oula, ma voix Nos petits con... <rire> En, du coup, en trois, on va vous donner nos petits conseils euh, qu'on a pu tirer de notre expérience, euh, expérience générale, parce que Balki, c'est pas la première fois qu'elle qu travaille avec, euh, avec des amis. Moi, personnellement, je ne travaille pas. Autre... <rire> Spoiler Et euh, également, du coup, nos petits tips euh, sur comment bien choisir la personne avec qui euh, vous aimeriez entreprendre.
0: Merci beaucoup pour cette superbe explication. Et donc, sans plus tarder, euh, on commence avec notre première partie Franchement, dites-moi si je devrais genre travailler à la télé ou quoi, parce que j'ai l'impression de présenter genre des télé achats à chaque fois. <rire> mais du coup, alors pour moi l'amitié, euh... c'est quel... enfin, c'est quelqu'un ou quelqu'une, enfin ça se dit pas, mais vous voyez, nous on parle en.
1: Quelqu'une, ça commence bien.
0: <rire> non mais en vrai, hey, c'est une expression, c'est une chanson. Hein. Mais euh, en gros, ouais, on parle en inclusivité, donc si je dis un et que je dis pas une à côté, enfin sachez qu'à chaque fois pour moi c'est les deux. Donc, euh, pour moi, un ou une amie, euh, c'est quelqu'un qui va t'accompagner euh, dans ta vie, que ce soit pour une petite période ou que ce soit pour une grande période. Enfin, pour moi, il n'y a pas de limite de temps. Et donc, euh, l'amitié, elle est soit là euh, pour t'aider, pour euh, t'épauler, te conseiller, juste déconner, rigoler. Genre, il n'y a pas vraiment de dimension euh, super euh, profonde, quoi. Ça peut être juste. Euh, pour rigoler, il enfin, n'y a pas forcément de, de but en fait, à l'amitié, hein. ça, euh, ça dépend, il y a plusieurs types d'amitié, je trouve, et euh, plus particulièrement, je pense qu'il euh, faut que vous ayez un petit peu des centres communs, quand même, un petit peu, même si euh, bah, pas tout le temps, hein. des fois, vous pouvez avoir des, des envies ou des, euh, des centres d'intérêt totalement euh, différents, mais c'est vrai que quand même, c'est toujours bien d'avoir un point sur lequel euh, bah, vous, vous vous entendez, ou sur lequel vous aimez parler, etc. Voilà.
1: Euh, personnellement, je te rejoins un peu sur euh, pas mal de points. C'est vrai qu'en soi, l'amitié, il n'y a pas de limite de temps. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a des personnes avec qui ça durera toute une vie et d'autres avec qui bah, ça durera peut-être euh, l'espace d'une petite année, voire moins. Il hein, n'y a pas, y a pas <rire> de souci. Euh, après, euh, je suis un peu sceptique à l'idée des de, de centres d'intérêt. C'est vrai qu'en soi, c'est toujours mieux d'avoir des petits, des petits matchs d'un point de vue des centres d'intérêt avec les amis parce que bah, c'est toujours plus drôle. Au moins, tu peux, comme oui. tu dis, ça, ça fait un, un sujet de discussion. Euh, mais après, ouais, je trouve que ce n'est pas forcément une obligation. Par contre, euh, l'obligation à mes yeux, euh, avec mes amis, c'est vrai que c'est mon avis. Il faut absolument que j'ai des valeurs communes avec la personne parce qu'il y, y a des valeurs qui, selon moi, sont sont vraiment c'est la base en fait c'est la base je sais pas une personne qui aura pas forcément la notion euh, la notion du respect d'autrui euh, c'est vrai que ça va me déranger parce que enfin voilà faut, faut juste qu'il ait... autrement je sais qu'il y aura pas forcément une entente hyper forte avec ces personnes là et du coup forcément ça va me bloquer mais après euh, après de ce point de vue là voilà c'est tout euh, ensuite ouais, c'est vrai que pour moi l'amitié ça serait une personne qui comme tu dis ça t'épaule elle t'écoute elle, elle euh, mais surtout, ouais, surtout elle a un avis critique et sans jugement parce que je pense que c'est l'un des points les plus importants, on doit pouvoir venir vers cette personne sans avoir peur un peu de se faire juger si on lui confie quoi que ce soit, enfin, c'est vrai que c'est toujours chiant quand je sais pas, tu, tu te confies à quelqu'un et au final euh, bah, elle a pas du tout la réaction que, que tu attendais de sa part genre c'est hyper critique mais hyper méchant c'est ça fait chier c'est pas c'est pas le but genre, Généralement, généralement t'attends pas d'une personne qu'on qu te clash alors que c'est de base c'est un peu compliqué parfois de se confier donc euh, c'est pas la réaction attendue à mes yeux euh, ouais donc un avis critique mais sans jugement c'est hyper important pour moi ouais comme je disais à l'écoute euh... puis voilà hein, je pense que j'ai pas mal j'ai pas mal résumé ma notion d'amitié
0: et surtout pour te rejoindre, euh, je pense que c'est super important du coup euh, que les personnes vers qui tu vas te tourner pour un avis critique sans jugement aient les mêmes valeurs que toi pour que tu puisses être certain ou certaine que euh, bah justement la personne vient d'un endroit de bienveillance et que ça soit vraiment pour ton ouais, bien. La
1: bienveillance, c'est hyper important, tu as raison de le dire. Ouais, c'est grave, vrai.
0: donc c'est pour ça qu'en vrai, avoir des potes, euh, tu sais qu'en fait ils te, vont, ils te veulent du bien et qu'il n'y a pas de jalousie ou quoi euh, c'est sûr qu'il faut se tourner vers ces personnes-là pour des avis et non pas des amis euh, qui euh, peuvent euh, être jaloux ou te vouloir du mal. Ça.
1: Sinon, c'est hyper malsain. C'est mmh. juste hyper malsain. Et c'est vrai que les personnes comme ça, généralement, je pense que tu le sens un peu instantanément, tu vois. Genre, euh, quand tu bah, fais confiance remarques... à la mauvaise personne.
0: Grave, tu remarques en fait qu'à chaque fois tu vas leur demander quelque chose, ah non, mais fais pas ça, non, mais ça, ça te va pas. Non, mais elles te disent toujours non. C'est toujours négatif. Il n'y a rien qui te va, il n'y a rien qui te. Non. Bah, du coup ces personnes-là en général elles répondent sous jalousie quoi elle t'empêche de, de briller elle t'empêche de vouloir et peut-être c'est très inconscient hein. on ne dit pas que ces personnes-là le veulent euh, le veuillent enfin consciemment c'est juste que il y a ce petit truc en elle qui leur dit non non faut pas que je laisse faut pas que je la laisse ou le ou le laisse bah, briller etc tu vois
1: mais ça ouais je pense que tu le sens instantanément c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à ce genre de personnes. et généralement tu sais à peine en ayant fini je sais pas te, te confier etc tu fais ah putain j'aurais peut-être pas dû ça, ah, trois... ça je,
0: je ferai une distinction entre ce sentiment là parce que des fois tu dis ah putain j'aurais pas dû dire ça mais c'est pas forcément parce que l'ami en face est, est malsain ou malveillant ou c'est juste parce que toi tu as honte de te trop te de trop te révéler quoi tu sais enfin, moi je sais que je sens beaucoup mm -hmm. ça et ça n'a pas grand chose à voir avec l'ami
1: Ouais. Moi, c'est vrai que le peu de fois où ça m'est arrivé, je pense que c'était surtout par rapport à la personne ouais. d'en face. Je pense que ça dépend du contexte. <rire> parce qu'en vrai, qu vrai, je me dis si, je sais pas, euh, bah, tu sais, j'ai pu le dire aussi à, à un, une autre amie euh, très proche et au final, tu sais, je n'ai pas eu ce sentiment-là après, tu vois. Enfin, je ne sais ouais. pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. En, voilà, en fait, je pense voilà. que tu as
0: raison. Je pense que, ouais, c'est peut-être en vrai par rapport à la personne en face parce que si tu sais qu'il n'y a pas de répercussion à ce que tu as dit,
1: bah ouais, ouais c'est
0: vrai, c'est vrai. Ah, je suis d'accord en fait.
1: C'est ça la bienveillance finalement, tu sais, c'est mmh. tu peux tout dire sans avoir peur de te faire juger ou... Sans
0: avoir honte d'avoir euh, Ouais. des trucs quoi. C'est ça. Ah, c'est vrai, je suis d'accord. <rire> <rire> la meuf qui chante son avis en trois secondes. Alors, du coup, je pense qu'on a fait le tour hein, pour notre concept de l'avis. Ouais. Alors, il bah, n'y euh... a pas
1: grand-chose à dire, hein. je pense qu'on le... enfin, qu a un peu tous le même avis là-dessus hein. mmh. Alors, qui, qui voudrait d'une personne un peu chiante avec
0: après personne veut d'une personne chiante, mais des fois il euh, bah, y a des amitiés toxiques où tu es dedans et tu t'en rends pas vraiment compte.
1: Ouais. Mais ça, généralement, tu t'en rends pas compte. Généralement, ouais. la personne euh, de base c'est que tu lui trouvais des super bonnes qualités. Hein. Si tu mm -hmm. t'es devenu ami avec elle, sinon autrement tu, tu serais pas devenu ami. Hein. Enfin, je pense,
0: Grave. mais du coup, on va pas vraiment parler de ça dans cet épisode là. Oui, c'est genre... pas, voilà. pas le sujet. Nous on
1: voit les choses en rose. Mmh. Euh, voilà. Tout est bien.
0: Alors, deuxièmement, comment on travaille ensemble
1: Avec Balkis, quoi. <rire> Horrible de travailler avec cette meuf. Horrible. <rire> La pire personne, quoi.
0: Insupportable.
1: Non, mais en vrai, notre projet, il s'est fait tellement... Enfin, pas rapidement. On en a parlé, genre, peut-être une semaine avant de se lancer.
0: <rire> Grave <rire> Mais ça, pour le coup, franchement, je pense que c'est l'allégorie de Balkis, quoi. J'ai une idée et une semaine plus tard, bah, boum.
1: C'est vrai, ça s'est fait super rapidement. Je me souviens que tu m'avais envoyé un message et tu m'avais dit que voilà, tu comptais euh, lancer un podcast euh, lié à ton web magazine, du coup Within the Den. Allez suivre, sinon euh, vous êtes pas les vrais. <rire> et euh, ouais, tu m'avais fait ouais, euh, j'ai grave pensé à toi et tout pour lancer le podcast. Ça te dirait T'en, 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 Moi, je me souviens, je t'avais répondu ouais. Euh, bah, archi chaud et tout mais donne-moi plus de, plus de détails tu vois, histoire ouais. que ça soit un peu plus concret parce que c'était un peu dans le flou de base et euh, bah, au final tu m'avais fait un petit, un, un, un petit brainstorming et euh, bah, j'avais grave aimé et de là on avait, on avait décidé du coup d'acheter nos micros euh, un et peu c'est on... trop
0: drôle parce que entre le moment où j'ai eu l'idée du podcast et le moment où on a pu se voir pour tourner les, les premiers épisodes je me rappelle j'étais partie à Dubaï et euh, pour le... justement pour, euh, pour Paulette et, quand je... et je me rappelle que j'avais commandé euh, les micros genre littéralement la veille de mon départ et le type, le pauvre, est passé trois fois, mais c'est de me livrer le micro oh, je me souviens de cette histoire oh, mais le beau du coup en euh, mode désolé mais en fait je ne suis pas du tout dans le même continent que vous actuellement est-ce que vous pouvez repasser bah, quand je reviens il m'a dit vous revenez quand, enfin bref c'était un bordel
1: ça s'est fait très rapidement. Ah non, je dis n'importe quoi parce qu'avant ça, avant qu'on se lance, euh, on avait aussi fait un petit brainstorming par rapport à l'ambiance qu'on voulait donner. Enfin, voilà. Enfin, une idée générale, il fallait quand même qu'on lance un concept parce que sinon, si on se lance un peu... à. à un, enfin... Sans vraiment coup. savoir ce qu'on veut faire, c'est pas non plus l'idéal. Forcément, il faut toujours mettre un peu les idées à plat. Après, du coup, on avait vu ensemble l'histoire de la photo de profil, oui. la photo de, du papoté qui est totalement iconique. C'est mmh. avait fait ce euh, qui nous
0: représente tellement bien, genre c'est un truc de fou. Je
1: suis complètement d'accord. On en avait parlé tout ensemble. Après, on avait fait des petits, euh, des petits euh, brouillons sur euh, ta tablette. Au final, je, je ne suis pas un pro du dessin. Du coup, on a fait appel à une artiste. <rire> et euh, qui, Vraiment, mais elle a fait un travail de dingue. Et après, de là, bah, on a décidé de se lancer euh, très mmh. rapidement ensuite. Et ça s'est super bien passé.
0: Grave. Mais avant ça, euh, juste une petite parenthèse. Si vous, vous voulez lancer un podcast, euh, bah, vous, on est la preuve que c'est super simple. Euh, il ne faut pas 36 millions de trucs. Il faut une idée. Euh, il faut bien la détailler dans votre tête. Un micro qui est entre 30 et 90 euros sur Amazon. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez commencer. Avec... Le nôtre,
1: il n'était pas… Enfin, Je me souviens, toi, du... depuis, tu as changé de micro. Mais en soi, notre micro de base, il n'était pas très cher. Et hein. même
0: le mien, celui que j'ai maintenant, du coup, il coûte pas non, Il coûte 39 euros. Ah. Donc, euh, franchement, il est top. Il, est... il a tout ce qu'il faut. Et euh, donc voilà, après, il y a... bien sûr, c'est des gammes et c'est des qualités différentes. Mais si vous voulez commencer, il y a des micros avec une super bonne qualité à 39 balles. Et euh, après, si vous êtes euh, doué en dessin, vous pouvez faire votre podcast, euh, votre cover tout seul. Même... Et franchement, Canva, Canva aide énormément. Enfin, Franchement, vous pouvez totalement vous débrouiller. Et il faut vrai. juste, euh, après, bien sûr, réfléchir à la plateforme. Parce que si vous voulez faire des, des podcasts euh, de manière régulière, vous allez devoir payer la plateforme. Mais ça ne dépasse pas non plus les 10 euros par mois. À part si vous payez l'année où c'est 8 euros par mois. Donc franchement, il y a trois trucs à prendre en compte et vous vous lancez quoi. C'est très très simple.
1: C'est super simple. Le seul truc, je me souviens au début, qui nous avait posé problème, c'était plus par rapport au, au montage. Mais montage, on a on a très vite pris la main. Euh, mais c'était l'histoire, tu sais, des, des stéréos qui mmh. étaient pas euh, qui étaient pas dans les deux oreilles. C'était juste enfin, tu sais, quand toi tu parlais, moi c'était à, ouais, à gauche. C'était le mono une... et euh, le. Ouais je ça. Vois. Ça nous a un peu posé problème au début, mais ça en soit le problème. Euh, je la pense plateforme. Que... Bah ouais, en fait, on avait un, on avait un petit souci par rapport à ça, mais ça s'est très vite réglé. Donc à partir du moment où vous faites vos petites recherches de votre côté, tous les soucis ont leur solution hein, déjà. Oh et euh, après on avait eu un autre petit, une autre petite galère mais qui s'est réglée très très rapidement aussi c'était euh, quand on avait voulu du coup mettre, euh, poster le premier podcast je ne sais pas si tu te souviens on avait un peu galéré à trouver comment est-ce qu'il fallait faire avec les histoires de liens oh, etc oui. ouais, oh, ça nous avait pris un temps de faux mais euh, en soi, après, ça, un... ça, ça s'est réglé très rapidement. Donc, c'est vrai après, que, comme ouais. dit Kit, euh, on peut partir de rien et faire un truc de dingue. Hein, vraiment, il n'y a pas besoin de, de gagner des milliers des cents pour sortir un bon podcast.
0: Grave. Et surtout que maintenant, il y a des plateformes. Bon, nous, notre hébergeur, c'est SoundCloud. Mais si vous passez par, euh, ne serait-ce que qu'Ocha euh, et tout, ils vous diffusent tout, tout seul. Vous avez absolument rien à faire, juste payer. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc, euh... en fait, ouais, comme Simon a dit, à chaque problème, a sa solution. Period. Period. Du coup, parenthèse fermée et on retourne à du coup comment on travaille ensemble.
1: Alors, je pense que l'organisation est la clé, même si on n'est pas l'exemple pur et dur.
0: Il nous a fallu du Franchement,
1: temps. on n'est pas un, on n'est on n'est pas un exemple. Enfin là, je pense, on s'est un peu ressaisi et tout, mais euh, c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément ça. Après, comme on le disait à chaque podcast, je vais pas refaire le disclaimer, mais bon, bref, il y, y avait on n'est pas tombé au meilleur moment. Euh, il y avait beaucoup de. On est, on a littéralement
0: lancé le podcast deux mois avant le confinement, quoi. Non. Si, c'était en décembre. Non, je
1: crois pas. Non, c'était il y avait des histoires de grève. Il y avait l'histoire de grève et après le confinement est tombé. Du coup, on est vraiment tombé entre les deux. Ah
0: oh merde Ah bah oui Ouais, mais c'était
1: voilà. un, un peu avant le, le, le confinement, mais un peu plus de deux mois, je crois. Mais enfin, bref, on s'en fout. Euh, ouais. Mais bref, ouais, on avait, il y avait eu des, des, des trucs de dingue. Et du coup, bah, c'est pas évident, surtout que de base, on n'avait pas forcément pensé à faire les, les podcasts à distance comme on fait là maintenant. Ouais. Du coup, bah, c'était assez ouais. compliqué. Ouais.
0: C'est vrai qu'on a été assez long. l'organisation. Distance... Ouais. Bah, on a été assez lent à la détente euh, parce que du coup comme on habite littéralement euh, à Paris tous les deux on n'avait pas pensé réellement à la, à la solution de, de filmer à distance enfin d'enregistrer de, à distance Mais c'est vrai que là ça nous enfin c'est un gain de temps et puis euh, avec ce qui se passe euh, couvre-feu et tout c'est vraiment un bordel sans nom donc euh, ça nous permet d'être voilà justement régulier comme euh, j'espère que vous le notez on est vraiment régulier là hein. et euh, du coup voilà. Mais sinon, moi je dirais que, franchement, travailler avec Simon, c'est super, euh, c'est fluide de ouf parce que du coup, on a vraiment les mêmes, euh... ben, on aime les mêmes choses à peu près. Donc, très rarement, euh, j'ai dit non à un truc, très rarement, il m'a dit ah non, ça je veux pas. C'est vrai. Euh, après, euh... on est ouvert sur tout, en fait. Donc, euh, on ne dit jamais non clairement, on dit juste on y réfléchit, on, on creux où J'ai tapé mon micro ou alors on dit genre on creuse un peu plus le sujet on verra si on le traite mais vraiment on est vraiment super ouverts c'est que... vraiment cool de travailler ensemble Je trouve. dans
1: tous les cas toutes les idées euh, il n'y a pas une idée qui passe à la trappe les idées elles sont forcément notées quelque part et euh, bah, elles sortiront au moment où elles devront sortir mais je veux oh. dire il n'y a pas de bonne il n'y a pas de mauvaise idée euh, c'est vrai que, comme tu dis en soi maintenant que j'ai réfléchi il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit non mais frérot là ton idée c'est de la folie n'importe quoi non, non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de sortir des conversations de dingue pour, euh, pour convaincre l'autre de faire un sujet. Enfin, Comme tu dis, c'est hyper fluide. Donc, euh, un plaisir, un plaisir.
0: Ouais, grave. <rire> le seul truc que j'aurais en tête, c'est au début, tu ne voulais pas prendre d'illustratrice de... pour le cover et j'ai dû te, te sortir oui, les verres
1: Je me souviens, c'est vrai. Je ne voulais pas qu'on mette C'est ça, les histoires, souvent, au début, je pense qu'ils peuvent freiner un un duo c'est généralement c'est malheureux à dire mais c'est souvent les histoires d'argent et surtout que bah, nous on est étudiant du coup c'est vrai que à certains moments l'argent ça peut être un problème tout simplement parce que euh, je me souviens au moment est-ce que au moment où on a on a lancé le podcast je travaillais déjà ou pas je crois qu'il a un peu j'ai commencé à travailler un peu après, hein. ouais, après. Ouais, du coup j'avais j'avais pas mes revenus complémentaires du coup c'est vrai que en soi, c'était assez compliqué pour moi parce que euh, c'est bête à dire même si en soi, le, notre micro avec euh, euh, le, le manche là, qui, qui le tient, ça nous avait coûté je crois ah, peut-être 60 euros ouais. 60 ouais euh, chacun, du coup sortir ça de la poche euh, après il y avait eu l'histoire de l'illustratrice euh, en vrai, maintenant quand tu regardes avec du recul, mais on a tellement bien fait, mm -hmm. mais sur le moment c'est vrai que c'était un peu ric pour ma part et euh, bah au final on a tellement bien fait et je pense que c'était peut-être une histoire de fierté parce que j'aime bien contrôler un peu les, les trucs, du coup j'aime bien faire de ma patte sauf qu'au final mais j'ai encore le brouillon hein. c'est pas que c était, c était pas du tout une catastrophe mais ouais. c'est juste que ça faisait pas pro, ça faisait pas pro. et surtout et je ouais. pense
0: qu'au début c'est dur de, de se projeter et d'investir sur un truc que tu sais pas trop où est-ce que ça va mener donc euh, je pense qu'il faut juste mettre au clair avec la personne en fait, dire Là si on sort de l'argent, c'est pas juste de l'argent jeté dans la fenêtre en fait, par la fenêtre C'est c'est un réel investissement parce que vous voulez faire un truc de qualité. Et après si la ça. personne euh, bah elle est toujours pas chaude de payer ou elle est vraiment euh, dans un non euh, catégorique, je pense qu'il y a un souci de, de vision en fait, vous avez pas la même vision du projet.
1: Et euh, tu as, as raison de souligner ça parce que je pense que c'est même pas la peine euh, d'entamer de, de, un projet avec une personne qui est totalement impatiente. Parce que euh, ce n'est pas compliqué, un projet, mais quel qu'il soit, hein, quel qu'il soit, vous pouvez lancer, je ne sais pas, une boutique, euh, lancer un commerce e-shop, lancer euh, un podcast, lancer euh, une chaîne, enfin un, un Instagram, une chaîne YouTube, enfin tout ce que vous voulez, ça ne pourra jamais percer instantanément. Ouais. je veux dire c'est un travail qui se fait sur la durée après euh, franchement évidemment que ça peut arriver il y a toujours des exceptions mais ça sera souvent dû à un coup de chance ou un coup de buzz qui se sera fait un peu aléatoirement donc euh, en général les projets comme ça ça se fait toujours sur la durée euh, encore même un an on n'est pas des stars hein, je veux dire
0: absolument pas
1: on a, on a... On a une petite euh, communauté, mais vraiment une toute petite communauté. Mais derrière, on ne se met pas en tête en mode Ah putain, mais euh, tu vas voir, dans trois mois, là, on aura 10 000 personnes qui vont nous écouter. Ce n'est pas du tout le but, en fait. Je veux dire, si le but, évidemment que ça ferait plaisir. Mais je veux dire, si vous partez avec cet objectif en vous disant Allez, c'est bon, moi, dans, dans cinq mois, j'ai une communauté de dingue, bah, certes, pour, pour certains, ça sera un moteur, et tant mieux pour vous. Mais pour d'autres, ça sera juste un peu. Euh, ça, ça va vous bousiller le moral, en fait, parce que parfois, les objectifs, on ne peut pas ouais. les atteindre. Les... Voilà, on pourra, vous ne pourrez pas forcément les atteindre instantanément et aussi rapidement. Et du coup, je pense que les personnes impatientes, parfois, ça peut être un peu, euh, un peu déstabilisant pour l'autre personne si elle n'est pas dans cette même euh, vision des choses, comme tu disais tout à l'heure. Et euh, c'est vrai que je te, je te rejoins pas mal là-dessus. Hein.
0: Et euh, surtout, euh, je pense que ça ne sert à rien de commencer avec euh, un micro euh, à 1000 balles, euh, des trucs hyper qualitatifs dès le début. Euh, vous pouvez y aller en fait crescendo, quoi. Ce n'est pas la peine de sortir un truc entier... Enfin, ce n'est pas la peine de sortir quelque chose de complètement parfait. Enfin, vous pouvez y aller vraiment... Ouais, je sais, je me vise un petit peu, Simon. Hein Mais euh, je l'ai appris avec le temps, quoi. Vous pouvez vraiment... Si euh, au début les moyens ne sont pas là, commencez par un truc à euh, 30 euros et ensuite allez vers quelque chose de, au fur et à mesure, beaucoup plus qualitatif.
1: <rire> Pourquoi, tu je me sens gravisé. Je me sens gravisé. Ouais, pour ma chaîne Twitch, bah, pour ma chaîne. Non, mais c'est
0: pas pareil. Là, c'est pas pareil.
1: Je trouve hum. que Après, un produit
0: comme ça. C'est vrai
1: que. Non, mais tu as raison. Je pense qu'en fait, tout dépendra du projet. Il y a des projets pour lesquels je suis totalement d'accord. Euh, L'investissement de base, euh, pour commencer, ne sera pas aussi conséquent que pour un autre projet. Je veux dire, si une personne euh, veut ouvrir une boutique demain euh, sur Paris, forcément, euh, le budget de base ne sera pas le même que si vous voulez lan vous lancer dans un podcast. C'est totalement véridique. Euh, et après, comme tu dis, Balkis, je suis totalement d'accord je veux dire, euh, si vous n'avez pas forcément les moyens, mais que ça vous tient vraiment à cœur, que vous voulez vraiment vous lancer euh, à ce moment-là, au moment T euh, auquel vous y avez pensé au projet, il n'y a rien qui vous en empêche. Juste, si vous n'avez pas forcément les moyens, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous prenez, je ne sais pas si vous êtes étudiant, un projet, euh, un, un projet n'importe quoi, un pré-étudiant. Ça, c'est tout à fait possible. Soit, euh, si vous pouvez, après, forcément, il faut avoir dans ce cas-là... un un revenu qui rentre chaque mois hein, pour pouvoir rembourser le, le, le prêt parce que sinon ça sert à rien aussi de se, se foutre un peu dans la merde mais euh, sinon si vous n'avez pas cette possibilité là essayez d'économiser un peu pendant quelques petits mois et essayez d'acheter des petits trucs pas forcément comme tu dis Valkyrie, genre des trucs euh, hyper qualitatifs de dingue et tout mais des trucs qui ont une un rapport qualité-prix qui sera totalement bénéfique à votre projet mais après il ne faut, faut pas non plus viser trop trop haut dès le début parce que ouais. En plus, il faut même tâter le terrain, tu vois. Il faut tâter le terrain même parce que, là, tu là, vois. Il
0: faut être capable, je pense, de voir. Euh, ouais, pardon. Euh, faut il faut être capable de voir, en fait, l'évolution. Si tu commences avec un produit qui, à tes yeux, est complètement terminé, achevé, parfait, ça ne sert à rien. Alors que si tu commences par un truc, par exemple, j'ai l'exemple de quelqu'un qui veut lancer une marque de déco. Euh, et tu sais très bien que si tu veux lancer ton produit parfait dans ta tête, tu ne pourras pas le faire maintenant, mais ce sera dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Commence par un truc qui est plus euh, faisable à ton échelle qui te plaît tout autant mais tu commences par un petit produit et petit à petit bah, tu, euh, tu fais de, des produits de plus en plus qualitatifs et franchement tu verras l'évolution et déjà ça te fera plaisir genre de voir que tu as commencé par un truc euh, bah, je dirais pas moins euh, pertinent ou moins qualitatif mais juste à commencer par un truc euh, comme ça et voir que tu as fini avec quelque chose de superbe quoi
1: ouais je suis assez d'accord et euh, ce que je voulais rajouter du coup tout à l'heure, c'est que je trouve, euh, je pense que c'est hyper hyper important de tâter le terrain. Tâter le terrain avant de commencer un vrai projet. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a un projet en tête, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça nous engage à faire par la suite. C'est-à-dire que là, je ne sais pas, euh, par exemple avec Balkis avant qu'on se lance dans, dans les podcasts, moi, avant ça, jamais, j'aurais pensé que ça, ça, me serait, ça serait aussi autant chronophage. Genre, je veux dire, quand euh, on fait le podcast, ça nous prend peut-être euh, deux heures. Et après, bah, pour le montage, ça, moi, des fois, ça me prend bien euh, quatre, quatre heures. Euh, il faut, faut avoir le temps. Et encore, je veux dire, le podcast, c'est loin d'être un projet qui, qui, vous, qui vous prend vraiment tout, tout, tout votre temps. Genre, je veux dire, ça vous prend du temps, mais il y a, y a tellement pire. Ouais, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment réfléchir, il faut vraiment essayer de tâter le terrain avant de vous lancer vraiment sur la durée. Parce que euh, parfois, je ne sais pas, et puis même, il y aura des personnes, euh, à partir du moment où ils seront lancés, ça n'aura ça pas du tout collé avec leurs attentes et ils seront en mode, bah, je suis hyper déçu et ça ne me plaît ouais. pas finalement. tu vois. Donc euh, parfois, dans ce sens-là, je pense que comme tu dis, c'est important de ne pas forcément mettre un budget de ouf dans le projet parce que si au final, tu es déçu, bah, ça aurait été une perte d'argent pour toi. Tu vois. Trop
0: d'accord. Il faut vraiment
1: en fait mettre les choses à plat, penser, euh, voir préalise, ce qui est le mieux en fait. par rapport à vous. T'as dit quoi
0: faut être réaliste. <rire> True. Je <t> en mode « what the
1: <rire> fuck ?» T'as dit quoi
0: <rire> <rire> T'as dit quoi là <rire> Non mais c'est un réel problème. J'essaie vraiment de, bah, de travailler là-dessus, mais je coupe trop la parole.
1: Non mais arrête, c'est bon. Si, euh, c'est que... Non, arrête. C'est parce que là, j'avais fini ma phrase. Mais au final, j'ai parlé en même temps que toi après, c'est pas grave.
0: Mais du coup, je pense que pour euh, comment on travaille ensemble, à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, bah, Vraiment être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute et être... Euh... Ouais,
1: c'est ça. Si vous n'êtes pas ouvert à la discussion, c'est chaud. Parce mmh. que dans ce cas-là, lancez-vous tout seul, je pense. Parce que si vous n'êtes si vous pas apte à discuter et vous n'êtes pas ouvert aux idées d'autres personnes, ça ne pourra pas fonctionner. Et si vous êtes une personne vous aimez bien euh, contrôler tout, mais genre vraiment sans arrêt, et vous laissez pas de place à l'imagination et tout d'autres personnes, ça pourra pas fonctionner, c'est pas possible. Grave. Je pense
0: surtout que faut vous en faites, faut que vous soyez à la même hauteur avec votre binôme, c'est à dire que vous devez pas vous mettre dans sur un piédestal ou dire que vous êtes le boss ou quoi que ce soit. Non, c'est vrai, vraiment les deux, la main dans la main. Il euh, n'y a pas un truc qui compte plus, enfin, il n'y a pas un avis qui compte plus que l'autre. C'est vraiment un travail de groupe. L'autre en fait, il est capable d'apporter à ce projet autant que vous. Donc, il euh, ne faut pas en fait décrédibiliser ou se dire que c'est vous qui apportez le plus de choses et que vous êtes le maillon fort. En fait, il n'y a pas de maillon <rire> fort. C'est vraiment un travail d'équipe.
1: Exact, c'est totalement vrai. Je n'ai rien d'autre à dire. Je pas bégayé, vrai.
0: hein hey, C'était bon. Vraiment. Là, ce que tu
1: fais. <rire> non, c'est vrai que je suis totalement, totalement, totalement d'accord. Euh, après, peut-être que je rajouterais une petite chose, c'est qu'il euh, faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Ouais. La confiance, euh, je veux dire, ça sera aussi important que dans tout en fait, que ce soit avec vos amis, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit dans un projet professionnel. Si vous n'avez pas confi confiance en votre projet et en, en, en votre partenaire euh, de projet, ça ne pourra pas fonctionner. Si vous commencez à douter euh, de l'autre personne ou commencez à douter euh, ah. du projet, mais je veux dire, on peut douter, il n'y a pas de problème avec le fait de douter, mais si vous commencez vraiment à douter avec le noyau même de la chose, là, c'est problématique. Après, parfois, on peut douter, je sais pas, pour reprendre encore une fois l'exemple du podcast, on peut douter d'un épisode de podcast, c'est-à-dire, ah est-ce que ça va marcher ça, Je suis pas sûr, non, 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 ça peut arriver. Mais si vraiment vous, vous doutez du, du noyau même de la chose, là, c'est qu'il y a peut-être des questions à se poser derrière. C'est peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, c'est peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne personne, c'est peut-être que vous n'avez pas orienté ouais. votre projet sur un bon angle. C'est que. Voilà, il faut vraiment essayer. C'est coin cool à dire, mais on voit souvent à l'école qu'il faut faire des vrai, business plans. Hein. Il y a des business plans à, à, à faire. Parfois, ça peut être long de, de vraiment mettre à l'écrit, mettre au clair ce qu'on veut exactement, mais parfois c'est tellement nécessaire parce que moins, vous savez où vous allez, quoi.
0: Grave. Et surtout, je pense qu'il faut que vous posiez la question, pourquoi j'ai décidé de lancer ce projet à deux et ça, c'est une question qui doit vous accompagner euh, tout le long, du... enfin le début du mois, du projet. Est-ce que cette personne vous accompagne juste parce que vous avez peur de vous lancer tout seul Et donc, si c'est ça, lancez-vous tout seul, hein, très clairement. Et si cette personne-là, au contraire, vous voulez taffer avec elle parce que, justement, vous savez qu'elle va rajouter de la plus value, euh, qu'elle va vraiment être, euh, elle va être... En fait, elle est là pour... dans ce projet parce qu'elle va ramener quelque chose que vous ne pouvez pas ramener. Et si c'est ça... Bah alors, euh, allez-y, quoi, main dans la main, etc. Mais si c'est juste parce que vous avez peur de vous lancer seul, guys, no, that's not what to do.
1: Oh, je t'adore. Je t'adore. C'est trop le moment où genre, je me dis « Oh my God, mais je le pense tellement, mais je l'ai pas ça ne m'est pas venu à l'idée sur le moment. » Et là, tu le sors et je me dis « Yes Yes <rire> !» <rire> Mais c'est totalement ça. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Genre, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est vrai qu'en fait, il ne faut pas penser en mode, OK, comme tu dis, il ne faut pas que je me lance parce que j'ai peur, il faut juste que je le fasse parce que la personne, mais en fait, elle va tellement apporter un truc de dingue que ça peut être que bénéfique à mon projet, à notre projet, tu vois. Ça, voilà.
0: la, la clé, c'est vraiment, ce n'est pas ton projet, c'est votre projet. Donc, euh... Et ça, enfin, moi, je sais que quand j'ai taffé dans ma première alternance, là, dans l'épisode précédent, je vous avais dit que ça s'était très, très mal passé. C'est quand même un type qui m'avait... genre euh, enfin, on a quand même, même si ça s'est très mal passé, on parlait quand même d'entrepreneuriat vu que c'est une boîte qui s'est lancée euh, indépendamment. Euh, je ne sais pas si ça se dit. Enfin, de manière indépendante. Si, si.
1: Oui, non, si, si, ça se dit ça se ouais.
0: Et en gros, genre du coup, je, par... enfin, je leur posais des questions parce que moi, je suis dedans un peu dans l'entrepreneuriat et que je ne suis pas toute seule dans Within The Den et que même euh, on parlait de parts, etc. Et ils me disaient, la clé, en fait, c'est genre... Euh, même si c'est moi qui ai qu eu l'idée comme je leur ai demandé de l'aide et que je leur ai demandé de, de venir et de rejoindre mon projet, c'est devenu notre projet. Et du coup, à partir de là, tout le monde, à départ, plus ou moins euh, pas égal. Voilà, parce que ce n'est pas possible. Mais qu'on enfin c'est respectueux et c'est vraiment calculé, c'est discuté Il avec puisse, les ça.
1: faut, faut qu'elle puisse se sentir vraiment intégrée à la chose et mmh. pas qu'elle soit extérieure au projet. Non, mais c'est totalement, totalement ça. Hein.
0: Ouais, et du coup, voilà je pense que... Je pense qu'on bah, a là... vraiment dit
1: des trucs hyper pertinents genre je me Bravo. sens hyper frais là
0: grave <rire> si on est trop frais
1: <rire> oh, putain je suis jure
0: mais du coup euh, pour la partie 3 parce que je pense que là on a fait encore une fois le tour, euh, on va avoir le tournis au bout d'un moment <rire> euh... <rire> je suis gênante des fois quand
1: même vraiment là c'est gênant <rire>
0: Euh, et du coup les conseils qu'on tire de nos expériences notre expérience donc je pense qu'on en a un peu parlé en vrai là
1: on l'a un, un peu dit de... ouais je dirais vraiment l'organisation on a un peu fucked up il euh, y a une organisation vraiment il faut, faut vraiment être dur avec soi même surtout si vous êtes une personne pas, pas régulière pas organisée de base et tout il faut vraiment se donner un petit coup de pied au cul parce que l'organisation c'est la clé de tout Genre, euh, je pars du principe euh, que ce soit scolaire, professionnel, ça sera vraiment la clé de tout. Si vous n'êtes pas organisé dans votre tête, si vous n'êtes pas organisé euh, à l'écrit, enfin, il faut vraiment en fait que vous, vous puissiez vous établir un planning et que vous, vous sachiez où vous allez. Quoi. Parce que sinon, ça ne peut pas le faire sur la durée. Peut-être qu'au début, ça va vous suffire. Il n'y a pas de problème. Mais sur la durée, si vous grandissez, et je veux dire, c'est un peu l'optique d'un projet professionnel, c'est de grandir, ça ne pourra pas aller euh, indéfiniment si vous n'êtes pas organisé.
0: Et c'est pour ça que genre, euh, mon conseil, ce serait vraiment, bah, comme on disait tout à l'heure et comme Simon vient de le dire, la vision, il euh, ne faut pas que vous réfléchissiez à votre projet sur le court terme. Parce que sinon, ça risque de bah fuck up, enfin de fuck up ou whatever. Enfin, ça risque de pas trop marcher. Alors que si vous justement réfléchissiez à ce projet sur le long terme et bah, les éventualités, ce qui peut se passer, les répercussions, etc. Vous allez vraiment avoir des idées, des choses qui peuvent vous mener à votre goal et donc euh, bah, vous donner les moyens de réussir. Donc, il faut vraiment euh, que vous, en fait, faut que vous posiez la question et que vous trouviez pourquoi vous avez lancé ce projet. Euh, pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui vous donne envie de justement euh, où vous voulez mener ce projet-là. Et à partir de là, vous allez vraiment voir qu'il y a plein de portes qui vont s'ouvrir à vous et vous allez trouver les solutions euh, plus rapidement. Quoi. Donc il faut vraiment bosser ça. sa vision.
1: Trouver les clés, c'est hyper important. Mais du coup, forcément, faudra.. Trouver les clés, ça rime à beaucoup de, beaucoup de recherches. Alors, je veux dire, il faut que de votre côté, euh, vous essayiez de trouver comment... Être... On... Pardon. <rire> non, vas-y il ne faut
0: pas être euh, comment on dit lazy il ne faut pas être, euh, ouais, être
1: euh, ouais, il voilà. ne faut pas être paresseux
0: il ne faut pas être paresseux parce que ouais. si vous êtes paresseux vous avez la flemme de chercher des trucs vous voulez que tout vous tombe sous le nez ça ne va pas se passer comme ça faut Il
1: vraiment... faut, faut, faut trouver du temps tout le temps, en fait. Sur, je veux dire, moi, c'est ce que je disais à Balkis. Là, par exemple, pour cet épisode, je vous donne un petit, un petit truc behind the scene. Mais euh, de base, en fait, on a... pas forcément le temps et tout parce qu'avec l'école, j'ai j'ai beaucoup de c'est très chronophage mais c'est ce que j'ai dit à Balkis, au bout d'un moment non, il faut, faut se donner un coup de pied au cul et il faut le trouver ce temps, tu te fais le temps parce que tu peux pas non plus utiliser cette excuse toute ta vie en mode ah ouais mais non là je peux pas, j'ai pas, pas le temps si, ouais, si, ou... si tu considères que t'as pas le temps ça sert à rien de te, te lancer dans un truc parce que ça marchera pas, il faut être régulier au bout d'un moment sinon bah arrête, arrête parce surtout que...
0: que je pense que c'est un, une notion dont on avait déjà parlé dans un précédent épisode mais en fait le... Le truc « j'ai pas le temps », ça n'existe pas. Si tu n'as pas le temps pour quelque chose, c'est que tu ne veux pas le faire et que tu ne veux pas lui trouver le temps. Tu
1: trouves une excuse.
0: Voilà, tu trouves une excuse et parce que ce n'est pas une priorité, en fait. Si tu n'as pas le temps, bah, c'est que pour toi, euh, le truc que tu vas faire, ce n'est pas une priorité. Tu le mets après, donc forcément, tu fais des trucs avant et donc forcément, tu n'as pas le temps réellement. Mais euh, en théorie, en fait, tu, tu peux le créer, ce temps-là. Parce que bon... Euh... Bah là, aujourd'hui, encore une fois, behind the scenes, on tourne cet épisode dimanche pour mardi parce que cette semaine, tous les deux, on n'a pas trouvé le temps. Euh, mais là, pour le coup, euh, c'était une, une question d'organisation. On n'a pas été super efficace cette semaine. Mais on est quand même dimanche. On tourne cet épisode parce qu'on a trouvé que c'était important, qu'il fallait qu'on trouve le temps. On a trouvé le temps cette semaine quand même et l'épisode sortira mardi.
1: C'est ça. L'épisode sortira mardi, coûte que coûte. C'est pas grave. C'est pas grave. Genre, euh, c'est sûr, il sortira mardi. Et euh, ce que je voulais dire aussi, je pense que c'est important. Euh, il faut être très ouvert d'esprit. je veux dire, euh, et, et surtout, surtout si vous avez en tête euh, avec votre projet qui grandit rapidement, faut être très ouvert d'esprit. Il faudra faire énormément de veille concurrentielle. C'est-à-dire, euh, voilà, si vraiment votre but c'est de percer, etc. La veille concurrentielle c'est hyper important. Va falloir vous renseigner sur euh, ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, vraiment voir ce que entre guillemets la concurrence. J'aime pas ce mot-là, mais ce que la concurrence peut faire et ce qui plaît. C'est pour ça, en fait, il ne faut pas être lazy, il faut être très euh, dynamique, il faut être euh, envieux, pas envieux, non, c'est un mauvais mot, envieux, il faut, faut avoir être... vraiment, ouais. l'envie de, de faire plus tout le temps parce que je pense que c'est ce qui va être aussi le, le noyau, le cœur de votre projet parce que, mine de rien, quand vous êtes à deux, en fait, que vous soyez tout seul ou que vous soyez à deux c'est vous le cœur de votre projet. En fait. Si derrière, vous n'êtes pas là et vous n'êtes pas actif, ça avancera pas. Ça, ça paraît un peu évident, mais je pense que c'est important de le souligner. Oui. Donc, euh... Je pense euh, être hyper ouvert d'esprit parce qu'il faut être ouvert à la discussion et ouvert à ce qu'on peut vous dire, que ce soit des amis qui auront, je sais pas, euh, vu d'un point de vue extérieur votre projet, comment est-ce qu'il avance, euh, que ce soit même des, des personnes. Je veux dire, nous, à chaque fois, à chaque épisode, on est les premiers à vous dire, surtout, n'hésitez pas, s'il y a un truc qui va pas, s'il y a un truc qu'on peut améliorer et qui est dans nos cordes, mais on va le faire. Parce que je veux dire, il faudrait être bête pour entendre une critique constructive, mais pas être buté. Être buté et pas appliquer quelque chose derrière qui pourrait faire en sorte ouais. que ça corrigerait la chose et que ça plairait plus. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être buté sur ses idées.
0: Ouais, et en plus, c'est super important que tu en parles parce qu'il ne faut pas euh, être. Euh, pas, pas que buté, mais il ne faut pas prendre les choses pro à cœur non plus. Même si votre projet, c'est votre bébé et que des fois, c'est dur d'entendre des critiques, euh, dites-vous que les gens qui. qui bien sûr, on ne parle pas de critiques haineuses gratuites. Mais oui, ça,
1: c'est hors sujet. Hein, ça, ouais.
0: Les critiques constructives, il faut être prêt à les écouter et les accepter, même si parfois, c'est dur. Euh, bien sûr, parce qu'il y a ce côté un petit peu euh, sur la défensive. Genre, euh, non, mais euh, il est bien mon truc, hein, pourquoi tu dis ça Non, il faut vraiment… Et je sais que c'est dur, et je suis la première des fois où ça me pique un peu quand on fait des, des retours… Euh,
1: bah, t'es Lyon, sais... hein.
0: Oh la bitch <rire> Je suis lion Non mais c'est vrai, je suis lion Et je suis perfectionniste, donc euh, quand je vois que ce que j'ai fait, c'est pas ouf et ça aurait pu être... Euh... Ça aurait pu être dix fois mieux. Je me dis, oh merde, je me suis fail et tout. Donc c'est pour ça que des fois tu peux mal prendre les critiques parce que tu le prends personnellement. Et je suis vraiment la première. Hein. Mais justement, ça. je travaille sur ça parce que les gens, ils sont là pour t'aider, pour te donner des conseils que tu peux appliquer dans le futur. Donc ce serait con de te fermer à ça et de ne pas prendre la critique et de ne pas t'améliorer les prochaines fois.
1: Totalement d'accord. Et euh, ça, là, ça fait encore un petit lien avec la première partie avec nous, notre concept de l'amitié. C'est que euh, d'où l'importance d'être bien entouré, d'être en entouré de personnes totalement bienveillantes. Parce que parfois, oui, genre je veux dire, vous allez vous lancer dans un projet, si vous n'êtes pas bien entouré et que les critiques, elles fusent dans votre entourage, mais que c'est des critiques totalement malsaines et juste qui sont issues de la jalousie des personnes et du fait qu'elles voilà, soient hyper envieuses et elles n'aient pas assez euh, d'ambition pour se lancer. et voilà. Enfin, je veux dire, Il y, y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'une personne peut être... Euh, hyper mauvaise avec vous face à votre projet. Il y a le fait qu'elle puisse être jalouse, le fait qu'elle elle se passe lancer et du coup, elle a un peu le seum. Il enfin, y, y a plein de trucs et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à son entourage, mais il faut savoir prendre la critique quand, elle est, quand on sent qu'elle elle est, elle est vraiment bienveillante et elle est ouais. totalement constructive. Nous, je veux dire, ça nous est arrivé hein, quand, on a, quand on a commencé notre podcast, euh, durant les premiers épisodes. C'est vrai qu'on nous a dit, par contre, euh, c'est bien, le contenu est cool, mais faites attention euh, la... aux à la qualité du son mais pas d'un point de vue c'était pas que la qualité était mauvaise c'était juste que voilà le fait qu'on nous entende pas euh, de manière unie là tu sais, c'était ouais, d'une oreille et de l'autre voilà je sais pas moi je suis trop bête donc euh, voilà en mono <rire> comme tu dis et ben bah, c'était quelque chose qui pouvait gêner certains on l'a entendu et on a fait en sorte de trouver des solutions. Ça ne s'est pas fait tout de suite parce qu'on n'est pas informaticien, je ne vais pas vous mentir. Mais <rire> derrière, euh, voilà, on, on s'est renseigné, on a fait appel à certaines personnes pour nous aider et on a réglé le problème, on a changé de logiciel et ça s'est réglé. Mais ouais. je veux dire, c'est vrai qu'il ne faut pas être buté sur ces idées, il ne faut pas se dire « Ah non, mais de euh, toute façon, c'est mieux comme ça, qu'est-ce qu'il me raconte Je veux dire, si, si d'un point de vue extérieur, il y a plusieurs personnes qui vous disent une certaine chose, c'est qu'il y a une raison aussi derrière. Je veux dire, ce n'est pas, pas totalement anodin.
0: Et puis, en fait, c'est ça aussi, Internet, c'est super cool parce que tu peux justement avoir un avis de plusieurs personnes pour améliorer ton business, ton projet, whatever, tu vois. Donc, franchement, faut utiliser pour le coup euh, ce côté super cool d'Internet, quoi.
1: Je suis d'accord. Et surtout, ouais.
0: je remarque ça. Bon, c'est un peu hors sujet, mais je remarque souvent ça sur les commentaires de vidéos YouTube où tu as plusieurs personnes qui disent Ta vidéo, elle est super, mais tu pourrais peut-être faire ça pour améliorer. Et c'est super chouette. C'est vrai que c'est dur à entendre des fois, mais c'est vraiment super cool qu'il y ait autant de personnes qui veulent en fait œuvrer pour améliorer votre contenu. Je trouve ça super cool. C'est super chouette.
1: Après, si vous, vous êtes un jour en position, dans une position où. Euh... Voilà, je ne sais pas, vous avez un ami qui s'est lancé, mais vous pensez qu'il y a des choses à... qui pourraient améliorer. C'est vrai qu'il y a des manières de dire les choses aussi. En oh,
0: grave, en oh, grave. Ouais. Oh, non,
1: il y, y a des manières de dire les choses. Moi, je sais que je ne suis pas oh forcément quelqu'un de super susceptible, mais parfois, genre, je veux dire, mettez-vous à la place de la personne. La personne, elle a, elle a voulu commencer quelque chose qui lui tenait ultra à cœur, a fait ça vraiment par passion. Oh. Et vous, vous êtes là derrière. Et, euh, bah, Même vous si vous lui truc, voulez du bien. Oui, c'est ça. Parfois, en fait, il faut, faut savoir peser les mots. Je sais bien, enfin, au bout d'un moment, les gens, ils ne sont pas non plus en sucre. Oui, je suis d'accord. Mais parfois, il y, y a des manières de dire les choses C'est tellement brut qu'en fait, on ne peut pas se dire « Ah, mais frérot, ce n'est pas, pas, constru pas constructif. » Ce que tu me dis là, c'est hyper méchant. Enfin, c est c est,
0: Et c'est trop drôle parce de... qu'on en a fait un article sur Within the Den qui s'appelle ah ouais « comment faire, de... comment faire de la critique une force ?» Et on y a un paragraphe là-dessus où justement, si tu es, si es l'ami... Et que tu veux faire un, ben, une critique constructive à ton autre ami, il euh, y a des manières comme, mais c'est super important parce que franchement, juste récemment, il hein, y a une personne qui, euh, parce que bon, on est des êtres humains sur Weeble Den, on fait des fautes d'orthographe souvent. Et euh, du coup, on m'envoie souvent les posts sur mon compte privé en privé. Euh, en DM pour me dire oh non mais, mais du coup quand on me le dit de manière sympa comme j'ai des potes qui me disent oh Balkis fais attention le poste est trop cool mais c'est dommage j'ai un petite coquille et du coup moi je te réponds mais oh merci beaucoup de me l'avoir dit c'est super sympa bon malheureusement des fois on peut pas supprimer le poste et le refaire parce qu'il a déjà eu un taux d'engagement assez important mais quand on peut si par exemple c'est après 5 minutes on, on supprime, on change les trucs et tout genre on prend vraiment le, la critique mais il y a des fois où tu as des gens tu leur parles pas souvent, c'est même pas vraiment des potes, c'est juste des connaissances, des trucs comme ça, et ils dis, disent « Oh, euh, non mais euh, moi je kiffe trop ton magazine, mais c'est trop dommage, là c'est quoi ça Franchement, reprenez-vous, vous faites trop de fautes !» Et tu es juste là en mode « Mais meuf hein. !» Nous, on se démène. Tu te rends compte, le temps qu'on passe sur un post Instagram, ça prend tellement de temps. Des fois, tu vois juste pas tes fautes. Et c'est con, c'est vrai, pour un magazine de faire des fautes, ça arrive, malheureusement ça arrive mais soyez compréhensifs, soyez. Euh, tu vois, il y a des manières de dire les choses, franchement. Hey. Ouais.
1: C'est ça que des fois, il ne faut pas oublier, c'est que derrière, il y a des humains. Il y a des humains, et genre, je veux dire, les personnes, elles vivent exactement comme vous. C'est-à-dire à -dire vous ressentir. Euh, bah, euh, je veux dire, on n'est pas des robots, quoi. C'est normal. De, au bout d'un moment, je veux dire, si, il suffit qu'en plus, vous ayez passé toute votre journée à travailler, euh, vous n'ayez pas forcément passé une super bonne journée et tout. Vous recevez ça dans la gueule. Mmh. Euh, pff, que ce jour-là, je me rappelle.
0: Je rentrais de chez moi, je m'étais fait agresser à Carrefour. <rire> et je reçois ce message-là, j'étais en mode, mais j'ai éclaté en sanglots. Hein. Genre, ce n'était même pas mon poste, mais j'ai éclaté en sanglot parce que j'étais juste en mode, mais frère, il y a des manières... Tu ne sais pas la personne, comment a, sa journée, comment elle se passe. Et je lui ai clairement répondu, euh, merci, point. Tu vois, Genre, j'ai juste dit, ok, je suis allé voir la personne qui a fait le poste. Je fais écoute, s'il te plaît, fais gaffe, parce que moi, cette meuf, je ne veux plus qu'elle m'envoie de DM. C'était ça, hein <rire> c'était ça, genre mon but c'était je sais que des fois tu fais des fautes, je suis la première je suis community manager euh, Farah si tu passes par là, des fois elle me... maintenant, si je fais une faute d'inattention ou quoi que ce soit, elle me fait faire 5 pompes euh, je suis community manager j'ai été journaliste et je fais toujours des fautes ça arrive, ça arrive et dans le domaine là, tout le monde fait des fautes faut juste en fait il faut juste prendre le temps de vraiment relire son truc genre 5 minutes après quoi pas avoir le nez dedans mais genre Ouais, c'est trop important, mais la manière de dire les choses... Ouais, franchement, merci, Simon, mais là, ça me vénère, tu vois.
1: <rire> Sorry.
0: Du coup, c'était un peu hors-sujet. Désolé.
1: Non, vas-y, c'est hyper important. Hein. Genre, vraiment, je trouve que c'est ultra important de relever des, des points comme ça. Certes, ça ne concerne pas directement le projet en lui-même, mais je trouve que ça, ça reste super important.
0: Et puis même, en vrai, on peut le relier à entreprendre entre amis. Si, par exemple, moi, un jour, j'ai une critique à dire à Simon... Je sais que bah après Simon, et on a vraiment une amitié, euh, j'ai envie de dire, vraiment fusionnelle pour le coup, dans le sens où si je dois, je dois lui faire une critique, je n'ai pas peur de, de le vexer parce que je sais qu'il saura... Oula, ma phrase va être grammaticalement très, très difficile à dire. Je sais qu'il saura... Hein, c'est ça
1: Oui, oui, oui.
0: Je sais qu'il saura que je viens d'un endroit de bienveillance. Oula
1: Oula, ouais, non, c'est chaud. Bon, je saurais, que, je saurais que tu viens en toute bienveillance, tu vois, que tu voilà. ne enfin, me dis pas un truc pour faire chier. Bah, évidemment, genre, je veux dire, c'est comme tout. Et au bout d'un moment, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, il faut pouvoir entendre la critique. Et euh, je veux dire, je pas en, quel...
0: entre les personnes du projet, quoi.
1: Ouais, je ne suis vraiment pas quelqu'un de susceptible, je ne suis pas rancunier ou quoi. Ah, moi, Donc, euh, c'est vrai que parfois, ou, ou même, hein, franchement, ça arrive, ça nous est déjà arrivé aussi. Euh, et ça, c'est totalement OK. Genre, il y a des moments... Euh, quand tu communiques par message et tout avec la personne avec qui tu bosses, ça peut être, euh, tu peux dire un truc et tout. Et c'est vrai que c'est bizarre, mais par message, parfois ça peut paraître toujours plus méchant, alors que il mmh. n'y a, a aucune volonté derrière, tu vois, ça, ça arrive. Et il suffit que toi, je ne sais pas, euh, ta journée, elle, elle se soit mal passée et tout, tu es à bout. Et là, il y a la personne avec qui bah, tu en, t as un projet et qui te dit un truc par rapport au projet et tout, et toi, tu es en mode, tu le prends mal. Ça va peut-être clasher pendant une minute et après, au final, je vais faire Ah, ok, bon, laisse tomber. En fait, c'est moi, je suis à bout, il euh, n'y a, ouais, y a bon, pas oui. de problème, tu vois. Ça aussi, ça arrive. Et je pense que c'est pour ça que la communication, quand vous entreprenez avec quelqu'un, c'est ultra important. Parce que, genre, je veux dire, si vous communiquez pas et tout se fait derrière un peu en scred, ça va saouler au bout d'un moment, tu vois.
0: Et surtout que dans l'entrepreneuriat, des fois, c'est le timing, ça fait tout, tu vois. Donc, il faut être capable de dire à ton binôme. Euh... Écoute, là, euh, on est samedi, euh, je suis fatiguée, je suis KO. Est-ce qu'on peut en parler demain euh, Ou alors, oui, euh, là, franchement, euh, il est trop tôt, je suis trop KO, je pourrais pas te répondre de manière euh, constructive et pertinente. Euh, on peut en parler plus tard. Ou alors, on s'appelle dans la journée, tu vois Parce que, ouais, en vrai, c'est con hein, dans le monde du salariat que ça soit comme ça. Et je dis ça, je suis pas encore full entrepreneur. Hein. Mais euh, c'est con qu'on ne prenne pas en compte, en fait, l'aspect euh, émotionnel et humain des, du travail, en fait. Comment tu veux être euh, productif dans ton taf si toi, à côté, tu as passé la pire des journées, tu as 4 millions de couilles euh, Et moi, je sais que Farah, avec elle, quand je taffe avec elle, elle prend, ça, elle prend ça en compte. Elle prend euh, mon état de fatigue, comment je vais, et c'est vrai que ça change, euh, mais carrément, tu vois donc, euh, je sais que, bien sûr, ça, c'est un truc qui ne va pas pouvoir changer dans les entreprises euh, bah, de salariat. C'est très rare qu'une entreprise prenne en compte votre état émotionnel, ce qui est très dommage. Mais dans ce cas-là, vous, euh, essayez de prendre un recul qui, je pense, est nécessaire pour ne pas démarrer au quart de tour ou euh, prendre les choses trop à cœur. Enfin, voilà, donnez-vous le temps de respirer ou alors aller aux toilettes cinq minutes euh, voilà, parce que des fois les boss ils font des remarques qui sont pas trop chouettes à écouter, ça peut être dur des fois. Moi je sais qu'il y a des personnes qui pleurent au taf devant leur boss. Donc euh, peut-être aller aux toilettes, euh, marcher un petit coup, dites juste que voilà vous allez prendre l'air et revenez quoi.
1: Et ça marche ça marche exactement pareil. Quand vous entreprenez avec un ami et tout, il y a des moments où vous n'êtes pas dans le mood de parler, il y a des moments où vous n'êtes pas dans le mood de discuter d'un truc et tout. Bah dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à lui dire, écoute, euh, on en parle tout à l'heure. Là, moi, euh, je n'ai pas trop le moral et tout pour discuter de ça. Il n'y a, a pas de problème. Je veux dire, à partir du moment où vous ne communiquez pas là-dessus, ça va forcément péter un moment. Ouais. Et euh... Après, parfois, c'est important de percer un abcès et pour démarrer de, de plus belle. tu vois Mais si on peut ne pas percer d'abcès, c'est encore ouais. mieux, je pense.
0: Ouais. Surtout qu'au final, vous évitez des situations gênantes. Euh...
1: C'est ça. Plus mmh. en
0: disant, écoute, là, je ne suis pas d'humeur point la personne euh, si elle te dit non nah, mais comment ça t'es pas d'humeur juste what the fuck tu vois t'as pas à réagir comme ça si je te dis que je suis pas bien ouais voilà euh, après les conseils qu'on tire je pense qu'on pourrait quand même parler parce que je suis pas sûre que toutes les personnes qui nous écoutent euh, bah, sont dans l'entrepreneuriat ou que ce soit un truc qui les intéresse enfin qui les intéresse donc en vrai entreprendre entre amis on peut aussi le prendre du point de vue de par exemple pour des projets euh, à la fac scolaire etc de ouf
1: bien sûr, bah bien exposer, sûr.
0: Euh, les trucs comme ça et je sais que franchement les exposer c'est encore une tannée hein. euh, ah. moi je sais que j'ai des potes en master où quand tu dois faire des travaux en duo ça pose mais hey, qui se rappelle les TPE les TPE ça a brisé des amis dit, comme jamais hein. moi je sais que quand j'avais fait mon TPE avec une pote ça, nous a... mais ça avait créé des embrouilles donc j'étais même pas au courant c'est-à-dire qu'on était venu me voir genre deux mois après pour me dire « Ah, mais tu sais, ta pote, euh, elle me disait qu'elle en avait trop marre de travailler avec toi. » J'étais en mode « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit le, le moment, genre, donné ?» Et voilà, donc euh, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou euh, même à l'école, bah ça s'applique, en fait. Il faut mais quand même sûr. se mettre avec des... Pa... Et en général, on en viendra du coup dans le dans la quatrième partie. En général, il faut bien choisir les personnes avec qui vous vous mettez euh, en duo.
1: Après, attention, euh, je pense qu'il y a un truc important à souligner quand euh, c'est dans un cadre scolaire. Euh, vous n'aurez vous pas autant de choix que dans la, la, vie, euh, la vie générale. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais, euh, dans ma classe, là, actuellement, je me suis retrouvé, parce que c'est une école où il y a énormément, énormément, énormément de travaux de groupe. Il y a des moments où vous n'aurez pas forcément le choix, en fait. Et euh, du coup, dans ces moments-là, comment gérer une période de crise entre guillemets Je ne sais pas, une hein, période de crise, je vais vous donner un petit contexte. Je ne sais pas, vous avez un truc qui est due to euh, la semaine prochaine et euh, bah, vous, vous savez qu'il voilà, faut commencer à bosser et tout. Bah, la communication, évidemment, encore une fois, ce sera clé. Genre, il euh, va falloir un peu vous, vous faire un brainstorming et tout ensemble, Voilà, qui fait quoi, s'organiser. Mais après, parfois, le problème, c'est que vous n'avez pas la main sur les autres personnes je veux dire ça sera pas forcément vous aurez pas une proximité euh, énorme en fait ça sera pas comme avec des potes que vous pourrez euh, des amis que vous pourrez choisir et tout vraiment pour faire un, un projet un, un, vous pourrez pas entreprendre enfin, le, le choix il est différent c'est pour ça que je pense ouais. c'est important de le souligner ça aussi mais faut pas hésiter dans ces moments là à à secouer les gens. quoi. Enfin ouais. Moi, combien de fois ça m'est arrivé un peu... C'est con à dire, mais euh, dans ces moments-là, il ne faut pas se laisser faire parce que, je veux dire, dans... ouais, c'est un peu hors-sujet, mais je veux dire, vous n'êtes pas dans un travail de groupe euh, à l'école, vous n'êtes pas... Euh... Vous n'avez pas le rôle de tout faire, en fait. Ce n'est pas normal. Si, je sais pas, un travail, il est pour, il est, il est pour quatre personnes, bah, c'est que quatre personnes doivent se répartir les tâches et nada. Vous n'avez pas à faire le travail de deux ou trois personnes. Et communication, communication, communication. Mmh. Si ça ne va pas, bah il faut rentrer dans le tas. Et, euh, et bah, dire faut au propre, en vrai. Hein. Ouais, ah bah moi, avec combien de fois j'ai balancé les gens hein et Oui. Hein. Rien à foutre. Non, Parce vraiment qu'en fait, faut... des fois,
0: vous vous mettez en groupe avec des personnes qui s'en foutent de leurs notes, qui s'en foutent de, de l'expression C'est ça du projet ou du rendu, et dans ces cas-là, vous allez directement voir les profs, parce qu'en vrai, hein, quand vous ne le faites pas, le prof, à la fin, il dit « Ouais, mais tu me l'as pas dit avant, donc maintenant, je ne peux pas faire d'exception de, de, pour la note. Mmh. » Si vous allez les voir dès le début en disant « bah Écoutez, euh, moi, le projet, franchement, je lui apporte de l'attention, je veux bien faire, mais vous m'avez mis dans un groupe avec des personnes, euh, je me retrouve toute seule à taffer, vous allez peut-être vous mettre des choses sur le dos, mais euh, hey, on n'a plus de trois ans, hein. on n'a vraiment plus de trois ans, et le plus important, ça. ça reste votre note. »
1: C'est ça, je suis totalement d'accord. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la confrontation parce qu'en plus de ça, je veux dire, il y a des personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec ça. Hein, et il ouais. n'y a pas de problème. Genre, dans ces cas-là, comment est-ce qu'il faut réagir Je pense que voilà, faut juste envoyer un petit message en mode, euh, bon écoutez, euh, là, il faudrait peut-être se réveiller, etc. Mais pas de confrontation, en restant calme, etc. Si les personnes ne réagissent pas, vous allez voir le professeur et vous, je, enfin, vous le prévenez. Quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ouais. au final, la personne s'est retrouvée toute seule à l'œil 0 Ce n'est pas mon problème. Tu vois Donc euh, après, comme tu dis, peut-être que vous allez vous mettre des, des personnes à dos, mais dans tous les cas, ce sera juste de la mauvaise foi de la part de ces personnes-là. Et après, ce n'est pas votre problème. Je veux dire, au bout d'un moment, vous faites votre vie, vous faites vos études. Vous la, vos études, vous ne ouais, les faites pas pour les autres. Quoi. Donc bref, voilà, ouais. c'est une petite parenthèse ouais. pour dire que ça s'applique un peu à tous les domaines. Et voilà, parenthèse, close. Ouais. Et ouais. voilà. Close, close, bref, vous avez compris.
0: Parenthèse, close, oui, je crois. <rire> Malheur. Du coup, les conseils que si vraiment si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous faites le projet et pourquoi vous voulez vous lancer avec cette personne Je pense que c'est vraiment les deux questions principales qui feront que euh, que le projet va bien se passer en fait. Parce que si vous savez pourquoi vous vous lancez avec cette personne précisément et euh, que c'est pas n'importe qui quoi, c'est pas genre euh, cette personne ou ça aurait pu un autre un autre de vos potes. C'est vraiment oui. une, la, cette personne là que vous, avec qui vous souhaitez travailler à mon avis, il n'y aura vraiment pas de problème. Quoi.
1: Je suis d'accord. Ça doit être assez réfléchi. Après, on n'est pas, euh... pas forcément un exemple là-dessus parce que comme on disait, on a fait ça un peu rapidement. Mais après, je veux dire, ça s'est fait rapidement parce qu'on savait avec qui on s'engageait.
0: Je... Enfin, je sais que moi, je t'ai proposé de se faire ce projet avec moi parce que je savais que ton avis... Enfin, je savais que c'était Simon dont j'avais besoin sur Papoter et pas un pote parce que je ne voulais pas faire l'expérience seule. Parce que je sais très bien que la manière dont tu penses, des fois, on n'est pas d'accord... Que des fois on a vraiment des avis opposés ou des fois on se rejoint et on complète l'autre
1: c'est ça et justement
0: ouais. ça qui est super intéressant et pertinent pour un podcast d'avoir quelqu'un qui est différent <rire> d'avoir quelqu'un qui est différent mais qui sait te compléter parfois et qui te rejoint sur certains points
1: c'est ça on avait toujours l'habitude de débattre etc avant euh... c'est pour ça je pense c'était assez vivant <rire> franchement on se jette un peu des fleurs mais <rire> Là, <ouais. rire> Non, mais c'est vrai, tu as raison. Je pense que se poser les bonnes questions, c'est ultra important. Mais je pense qu'on l'a répété un peu pendant tout l'épisode, mais parce que c'est vraiment la clé de tout. Hein. Je pense que euh, si vous n'êtes pas capable de vous poser les bonnes questions au bon moment, euh, c'est un, un peu compliqué parce qu'il faut faire beaucoup d'introspection. Euh, c'est normal, mais ça, vous me direz, ce n'est même pas, euh, pas qu'applicable à l'entrepreneuriat. C'est pour la vie de tous les jours, pour vous, pour grandir, pour... Euh, être la meilleure version de vous-même c'est normal de faire des introspections au quotidien hein. et, euh... et c'est ouais, super ça... important
0: pour votre projet en fait de faire des introspections
1: ouais il faut savoir euh... bah, faut, faut comprendre en fait qu'on change avec le temps mais c'est normal de changer et euh, généralement quand on change c'est pour le meilleur après euh... sauf euh, si vous êtes un peu bébête non je rigole <rire> 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 euh... enfin, bah, c'est après... vrai
0: que c'est un truc on pourrait carrément faire un épisode mais on va bah, juste
1: l'introspection
0: non, le changement, l'évolution.
1: Ah, l'évolution, ouais.
0: Grave, parce que ça, ça a vraiment une connotation un peu négative, j'ai l'impression, dans nos esprits, alors que changer, c'est pas synonyme de euh, mauvais, hein.
1: Après, ça, ça dépend euh, quel changement on entend. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance... Enfin, euh, Moi, ce que j'entends par changement et évolution, c'est vraiment dans l'aspect pour devenir une meilleure, une meilleure version de vous-même. Après, ce que j'entends par meilleure version de vous-même, c'est être euh, la personne que vous étiez de base, mais en une version encore euh, mieux. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas... Euh, je ne pourrais pas donner d'exemple, mais une personne ouais. qui, euh, qui est, je ne sais pas, tolérante un peu euh, durant sa jeunesse, mais qui n'a pas encore euh, une ouverture d'esprit incroyable, bah, change, enfin, elle va grandir et changer au fur et à mesure pour atteindre une, une tolérance et une ouverture d'esprit qui est euh, ah. complètement, enfin, vraiment totalement ouverte à tout. Quoi. Et ça, c'est beau, ça je trouve, c'est beau à voir. Oh my god!
0: <rire> pourquoi on tourne tout de manière hyper émotive?
1: Je te jure.
0: Ouais, après, est-ce que tu as d'autres. Comment bien choisir l'ami avec qui entreprendre? Je pense qu'on l'a dit en vrai, c'est juste savoir pourquoi. Bah, en fait, fait
1: c'était la réponse à tout l'épisode et voilà, on, on a donné un peu les clés à tout.
0: Je voulais finir, enfin peut-être par euh, une petite anecdote qui, qui est drôle parce que je suis en train de, enfin je m'écoute, enfin quand je parle, je m'écoute, ouais. Et je me dis c'est drôle parce que il y a juste une semaine, je enfin du coup petit spoil, mais je suis en train de lancer un projet qui va bientôt sortir, je l'espère. Et c'est vrai qu'au début, je voulais lancer ce projet avec quelqu'un, mais euh, quelqu'un, voilà, je l'ai dit en fait, avec quelqu'un. Et c'est et euh, heureusement que je me suis dit, mais en fait, euh, non, enfin lance-le toute seule, tu vois, genre pourquoi tu veux quelqu'un avec toi Et je me suis dit, bah justement, pourquoi tu veux quelqu'un J'ai pas eu de réponse à ma question. Et euh, c'était juste, toi, ouais, une peur de justement me... put myself out there. Et c'est là que je me suis dit, bah ok, bah non, à ce moment-là, faut je que, pense que je... Que,
1: je pense que dans ce cadre-là, parce que du coup, moi, je sais, c'est quoi le projet <rire> À chaque fois, tu sais, je me prends trop pour je sais pas qui, alors qu'en vrai, oui je. Bah, t'es un peu mon meilleur pote, hein. Donc, normal. Ouais, et manger. en plus de ça, enfin, vous serez au courant soon, donc, euh, bref. Ouais. Enfin, je sais pas pour qui je me prends. <rire> Mais, euh... C'est vrai que du coup, quand tu m'en as a parlé, maintenant que tu me dis ça, je n'étais pas du tout au courant que du coup, tu t'es posé ces questions-là. Et je ne savais pas que de base, tu voulais faire avec quelqu'un. Bitch <rire> En vrai, en vrai c'est vrai que c'est toujours enrichissant de faire ça avec, euh, avec d'autres personnes, etc. Mais je pense savoir pourquoi tu tu, tu finalement, tu t'es dit, mes frères, pourquoi, pourquoi je serais avec quelqu'un d'autre Je pense que c'est un sujet qui, euh, qui te fait un peu peur de base. En vrai, non. là, c'est trop chiant. Je ne sais pas pourquoi on en parle parce qu'au final, les gens ne savent pas. Du coup, ils doivent se dire « mais Ça frérot, fait un arrête.
0: teaser, ça fait un teaser. Mais c'est juste pour ouais. dire qu'à partir du moment où en fait, la phrase, c'est « je veux faire ça avec quelqu'un » et que c'est très large et qu'il n'y a pas de quelqu'un de précis. Et moi, à l'occurrence, quand j'ai dit « je veux faire ça avec quelqu'un », genre vraiment, c'était limite. J'allais poser à tous mes potes, j'allais leur envoyer un message « mais qui veut faire ça avec moi ?» ouais. Et ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je me suis dit, quelqu'un, bah, je le vire et ça va être que moi. Parce que si, c'est, mais... moi, je sais que le podcast papoter, c'était pas genre, ah, je veux faire papoter avec quelqu'un. C'était, je veux faire papoter avec Simon. Lui, il fit le projet de ouf. Et à partir du moment où tu n'as pas l'image précise de quelqu'un qui pourrait vraiment t'apporter un plus et qui pourrait apporter un truc hyper cool et hyper chouette au projet, bah, dans ce cas-là, faites-le seul, comme on l'a dit en vrai au début de l'épisode.
1: En vrai, c'est normal, c'est normal. C'est normal, pas. bien
0: sûr, de vous poser des questions et de vouloir entreprendre à deux. Et en vrai, quand vous assistez à des conférences ou des talks de personnes qui sont à deux, elles vous diront souvent euh... « Quoi
1: ?» <rire> Non, mais parce que là, c'est vrai que je viens de me dire un truc. Euh, je pense qu'on ne l'a pas dit, mais je pense que ça peut être important. Parfois... Il faut vraiment inclure tout le monde, tu vois, dans, je pense dans cet épisode, faut, on, on inclut tout le monde dans tous les épisodes, mais je pense que là, c'est hyper important euh, de, souligner, de souligner ça. Il y a des personnes qui, toutes seules, n'osent pas entreprendre. Donc ça, c'est un fait. Genre, je veux dire, voilà, il y en a, tu auras besoin de leur donner un petit coup de pied aux fesses. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas dit, et c'est un peu dommage. Oh putain, on va finir sur une bonne note, mon gars. Je tease de ouf, mais ouais, il y a des personnes, je pense parfois, qui auront besoin d'être accompagnées sur certains projets au début. Au début, tu vois. Et ça, c'est c'est ultra important. Je veux dire, si une personne, elle a un peu peur et tout de, je sais pas, lancer un podcast, lancer au cul quoi. Ouais, lancer une chaîne YouTube, lancer, enfin bref, n'importe quoi. Et à lancer seul, dans ce cas-là. Parfois, le fait d'en parler avec des amis, bah, peut-être que ces amis-là vous diront bah, Ok, bah, écoute, si tu as besoin d'un petit coup de pouce et tout, on lance ça à deux au début et après, bah, tu t'envoleras tu toute seule tu vois. Mais au moins, j'aurais été là pour t'aider à commencer. Et ça, je pense que ça peut être aussi une vision des choses qui est ultra, ultra bienveillante et ultra belle, tu vois, parce que voilà, il euh, y aura eu quelqu'un derrière pour t'épauler au début pour te lancer et après, bah, tu es toute seule, mais au moins, tu vois tu auras osé te lancer et tu n'auras ah. pas de regret ensuite à ne pas avoir, fait, euh, pas avoir euh, mis tes idées à exécution. Voilà.
0: Parfait. Franchement, c'est hyper hyper pertinent d'avoir dit ça parce que c'est trop vrai. Hein
1: ouais, c'est vrai que je me suis dit, en fait, depuis tout à l'heure, on dit, mais euh, non, mais il faut se poser les bonnes questions et tout. Oui, mais parfois, les réponses, tu les as. Et certes... En te trompant. Oui, et tu peux très bien te dire dans ta tête en mode... Euh... Ah, mais là, en fait, je n'ai vais... pas envie de me lancer toute seule parce que j'ai peur, mais pas vraiment parce que tu as une raison de ne pas te lancer. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, parfois, oui, tu vas, de... tu vas te dire, finalement, il faudrait que je sois deux pour que je puisse tenter la chose, mais au final, il n'y a même pas de mal à ça. Il n'y a même pas de mal à ça, tu vois. Bah, final, mais dans ce cas-là, en fait, cas je... je... Vas-y. Pardon,
0: vas-y, vas-y.
1: <rire> bah, je pense que dans ce cas-là, il faut juste en parler avec la personne, juste lui dire... OK, moi, j'ai ce projet-là, mais je t'avoue que j'ai pensé à toi parce que bah en fait, je n'ose pas me lancer seul. Donc, est-ce que tu pourrais être là pour m'aider à passer le cap, tu vois Mais juste, dans ce cas-là, il faut le dire à la personne, pas qu'elle se dise, oh là là, on lance un truc à deux et tout de ouf et je vais faire entière avec le projet jusqu'au bout alors qu'en fait peut-être que la personne au final dans sa tête elle se dira ouais mais non ça serait juste pour m'aider un peu à passer le cap et après bah peut-être qu'on sait pas enfin je sais pas comment expliquer mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: ouais carrément et j'allais te dire en vrai ça ça fait un peu partie de de tout ce qui est destin j'ai envie de dire parce qu'en fait des fois euh, on te met sur le chemin une amitié qui est justement fait qui est faite j'ai envie de dire c'est très euh... voilà vous, vous m'avez compris the L'amitié est faite pour te booster, te donner un coup de pouce euh, et pour que justement tu prennes ton envol, que tu prennes confiance. Et des fois, bah, l'amitié, elle ne tient pas ou l'amitié, euh, elle tient et juste la personne s'efface un petit peu du projet ou elle part du coup vu qu'elle t'a laissé prendre ton envol. Mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est des leçons à tirer. Quoi. Des fois, tu as besoin des autres, des autres pardon, pour euh, apprendre bah, cette leçon-là et euh, justement prendre confiance en toi en ta valeur et au projet que tu, que tu peux donner quoi. et euh, à l'inverse je voulais aussi dire euh, un truc que je pense euh... bon attends l'épisode du coup il est pas prêt d'être fini <rire> ouais mais juste comme Simon a dit tout à l'heure genre il, des fois se poser les bonnes questions et éviter de faire des erreurs c'est cool mais des fois il faut faire des erreurs justement pour euh, bah, sortir d'une situation en apprendre encore plus et tout quoi et juste évoluer et c'est super non, important. Mais dans tous
1: les cas, il n'y a, a pas de parcours sans erreur. Genre, euh, je veux dire, Chacun que ce soit un. Impr... C'est ça, et je veux dire, vous pourrez vous lancer, vous pourrez euh, vous êtes posé les, les, les bonnes questions, vraiment avoir euh, vraiment euh, bien réfléchi au projet, etc. Les erreurs, c'est tellement, c'est normal, c'est monnaie courante. Hein. Je veux dire, les erreurs, il y en aura que vous, que vous soyez posé des questions ou pas. Alors, euh, tout le temps, tout le temps. Et les
0: erreurs, franchement, c'est super important, en fait, parce que sans, sans erreur. Vous ne pourrez pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et sans erreur, vous ne pourrez pas apprendre, échanger, et évoluer et du coup devenir de produire de, de meilleures choses. Faire... Enfin, sans. Imagine, tu fais des trucs et tu te trompes jamais. T'imagines euh, le truc quoi, genre c'est tout le temps la même chose. Du coup, tu. L'erreur, c'est avec...
1: ce qui mène à l'évolution et au changement aussi. Hein, donc. Euh... Ouais,
0: carrément. Il faut pas avoir peur de se tromper. Hein. Et si vous vous trompez, tant mieux, vous aurez appris des trucs, et vous saurez que ça, ça marche pas, parce que si vous tentez pas, vous saurez jamais rien.
1: True. Period.
0: Period.
1: Vraiment, on soulève des points, des points incroyables dans cet épisode. Euh, J'adore.
0: Grave. Mais du coup, franchement, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Et si vous pensez que de votre côté, il y a des choses qu'on n'a pas dites et que justement, vous voulez les partager, n'hésitez pas à venir nous voir en DM sur Instagram, comme d'habitude, arrobas within the den. Et dites-nous, on peut débattre euh, ou commenter sur le post de cet épisode. Franchement, mais ce serait trop cool d'entendre de, bah, vos avis. Si vous, avez entreprend... si vous avez entrepris avec des gens, si ça s'est bien passé, si vous vous êtes en train d'entreprendre avec quelqu'un. Franchement, dites-nous vos expériences. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de témoignages pour cet épisode. Mais euh, on verra pour les prochains. En vrai, j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal euh, pour l'instant. Et euh, voilà, quoi. N'hésitez pas à venir nous envoyer des petits messages. On aime Grave. trop lire vos messages. Surtout
1: que je pense que l'épisode prochain... Euh, en tous les cas, moi, je serais grave tenté de faire sur l'amour, comme tu m'as proposé ça aussi tout à l'heure. Ça pourrait être grave un épisode. Ah mais je kifferais en parler. Et je pense que ça va être genre une que...
0: heure de... <rire> de Simon et Balkis qui parlent de leurs copains.
1: Non, archi pas. Genre justement, oh, je suis grave ouvert à la discussion aussi par rapport aux expériences et aux témoignages des autres. Genre, je kiffe ça, j'adore. Grave. j'adore. Et je pense que ça pourra grave intéresser aussi les gens de. Bah, je veux dire d'en de, apprendre un peu non seulement sur nous et sur euh, les expériences que d'autres personnes ont pu avoir hein, ça reste hyper enrichissant
0: mmh. donc dites bien sûr sans euh... jugement hein, comme d'habitude comme d'habitude oui bien sûr donc dites nous en message ou euh, sur insta ou n'importe où euh, bah si vous voulez qu'on fasse le prochain épisode l'épisode euh, du coup numéro 9, 9. sur ouais. l'amour mais voilà du coup je pense que cet épisode tous tous
1: <rire> et tous à sa fin <rire>
0: Je pense que l'épisode touche à sa fin. Euh, franchement, je suis archi fière de nous hein.
1: C'est vrai moi aussi, j'ai trop aimé. Vraiment, j'étais à fond là, j'étais à fond de ouf.
0: Ouf. Et donc voilà, donc comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, ça nous aide vachement pour le référencement, un petit avis, un petit commentaire et franchement, euh, n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram, on est super ouverts, on est super content quand vous, nous, vous venez nous voir.
1: Oui. On fait plein de gros bisous! Bisous! À
0: la prochaine! À dans deux semaines! Bisous de
1: semaine, à du tous! Coup. Oui! Bisous <rire> à l'UQIS!
0: Bisous Simon! <rire>